0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Le pourtour, c'est un jeudi par mois, avec des débats, des invités, des quiz, et toute l'actualité de la troisième division. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la sixième émission du Pourtour du National. C'est une émission spéciale transfert aujourd'hui. On va faire le point sur les mouvements dans les clubs du championnat. Et pour m'accompagner, comme à chaque fois, Flo est avec nous. Salut Flo. Salut Mel. Euh, il y a eu quelques transferts dans ton club du Mans. Ouais
1: effectivement sur la, la toute fin du, du Mercato, alors il y avait eu le départ je crois de Zona Smith qui était déjà déjà acté en début de Mercato ouais. et euh, derrière on a eu deux départs en prêt, donc Martin Rossignol vers Agno et euh, daniel vers Macon euh, mm -hmm. pour deux arrivées, donc plus offensives avec euh, un jeune Damien tout et euh, Arnold Vula qu'on connaît déjà bien de d'Orléans.
0: Et oui, on va en reparler hein, de, du Mercato, notamment euh, du Monde, dans la, là, dans la prochaine heure. On va d'abord acquérir notre invité euh, du jour, c'est Baidi Sal. Bonjour Baidi.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous pour euh, bah, évoquer ce qui s'est passé sur euh, le mois de janvier. Est-ce que, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie, Baidi
2: Alors, moi, j'ai 36 ans, donc je suis un, un jeune retraité footballeur <rire> et depuis ouais. deux ans, euh, je suis conseiller sportif, j'ai lancé ma structure il y a deux ans et puis, euh, puis voilà, j'ai arrêté le football et maintenant je, je conseille des sportifs.
0: Et comment s'appelle ta structure
2: euh, Alors elle s'appelle Winway Sport, on est trois, il y a Tony Patrao qui est un ancien aussi euh, buteur du National et Mohamed Sadio qui, qui est celui qui représente l'agence.
0: Alors toi tu parles de National mais... Tu as été toi-même joueur du National, tu as joué au Red Star sur la saison 2011-2012, 2012-2013, où tu étais en National, et puis au Puy aussi en, en saison 2019-2020. Je voulais te demander, toi, quand tu y jouais déjà voilà, en tant que joueur, et aujourd'hui dans ton métier, est-ce que tu trouves que c'est un, un championnat à part On entend beaucoup de gens dire ça, le National, c'est un championnat qui est très particulier, qui est très difficile, et je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais, quelles étaient les spécificités de ce championnat euh,
2: alors moi, je trouve pas que c'est un championnat qui soit, qui soit à part. Alors oui, c'est le seul championnat qui, qui intègre des clubs amateurs et des, et des clubs pros. On en parlait un petit peu avant, moi j'aime pas trop dire ce, ce mot amateur puisque pour moi je trouve ça un peu réducteur. On est, moi j'ai vécu du football pendant 15 ans et j'ai joué à ces niveaux-là. Pour moi c'est plus des niveaux semi-professionnels parce qu'on s'entraîne tous les jours et on a, on a la même charge d'entraînement. Mais euh, non, c'est un championnat qui ressemble au championnat N2. Alors, c'est plus le, les alentours, les décors, le, le fait qu ait, que ce soit filmé, que les terrains soient un peu meilleurs, euh, mm. qu'il y, qu y ait les noms derrière, quoi, soit qu en N2, il y, a, il y a les noms maintenant. Mais euh, non, le niveau est à peu près pareil, à peu près similaire, euh, à quelques équipes près. Mais euh, non, euh, oui, le championnat, on dit qu'il a une particularité, qu'il est un peu différent, mais moi, personnellement, je ne trouve, je
0: trouve pas. Ouais, c'est. Euh... Est les, il n'est pas plus à part ou plus difficile que, que la N2, par exemple
2: Non, la N2, je trouve même que c'est un championnat un peu, plus, un peu plus dur, un peu plus rugueux. On dit souvent que les joueurs talentueux en, en national, ils ont, ils ont plus de facilité à, à montrer leur, leur talent. Et, et ça, se, ça, se voit, ça se voit tous les ans, et notamment là, cette année, avec avec pas mal de joueurs qui, qui explosent et qui met du, du dessus du dessous pendant.
0: Euh, Flo, je sais que tu as quand même une petite anecdote sur BID, j'aimerais bien que tu lui dises. Je lui ai rien dit avant.
1: <rire> non, j'ai euh, joué un peu à FM, Fruit Manager, je pense que tout le monde, <rire> tout le monde joue. Euh, J'avais pris Cannes il y a 5-6 ans et je l'avais recruté quand il était, euh, quand il était au puits. Voilà. Voilà. J'ai fait une demi-saison avec, avec toi, et après tu as pris ta, ta retraite rapidement en plus. <rire> <rire> ah, ok, d'accord. Okay, J'ai marqué quelques buts, non je, je t'avoue, ça date d'il y a 5-6 ans. Donc, euh, en fait, juste quand elle m'a dit non, c'est la petite chose. C'est un peu flatteur de c'est gentil.
0: Trop oui. bien, quand même. Donc, effectivement, tu vois, c'est pas euh, c'est pas amateur. Tu été recruté euh, dans Football Manager par Flo, quand même. Incroyable.
2: Marqueur, ouais, ouais, je m'en souviendrai. Je garde à l'écran.
0: Et pour revenir à, là, à ce mercato hivernal, est-ce que toi, tu as, euh, as, as eu des joueurs euh, en tant que conseiller qui sont partis euh, dans des clubs où tout le monde est resté euh, là où il jouait déjà
2: euh, Oui, on a fait quelques, quelques dix, on appelle ça comme ça. On a ouais. Thomas Sechik qui a signé à Cholet. Oui, euh,
0: ouais, le gardien Oui. Et
2: euh, sinon, on a fait en national, c'est le seul joueur qui a, qui a signé. En n 2 on a fait quelques, quelques coups. Après le championnat. Le, pardon. Le mercato hivernal en N2 ou N3, c'est un peu moins mouvementé. Mais en national, mmh. non. on a fait nos joueurs euh, début, début juillet, notamment euh, so, euh, Zakaria Daouch, qui est à Dijon. Ouais. Et il y a eu le dossier euh, Sofiane Moussamoussa. Sofiane,
0: Sofiane, oui, alors on va peut-être euh, nous voir quel joueur, euh, tu t'occupes de quel joueur là, en national euh, Tu nous as dit qu'il y avait euh, Zakaria qui avait explosé un Martigues. Euh... Euh, la saison passée qui est aujourd'hui euh, à Dijon. Donc Thomas Sechi qui est gardien euh, à Cholet qui est arrivé en cours de... Enfin, il est arrivé, c'était en décembre
2: C'est ça, il est arrivé ouais. en décembre. On a Jocelyn Gromard, oui, je ne sais pas si ça fait partie du Mercato-Hivernal, mais qui est arrivé en octobre. Ouais. Euh, à Nancy, qui était à Villefranche. Euh, on a Dibril Bangoura qui est à Versailles. Et euh, ouais. donc euh, Sofiane Mousamoucha qui, qui est à Rouen. On en a cinq. Et...
0: Ouais, Sofiane, il a été euh, un temps euh, annoncé sur euh, le départ de Rouen. Il a écrit un mot sur euh, Instagram comme quoi il y avait normalement une possibilité de partir euh, aux servettes. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu peux nous apporter un petit éclaircissement sur euh, sa situation
2: Oui, euh, alors c'est pas dans nos façons de, faire de, de communiquer. Avec Tony et Mohamed, on, on a tous été joueurs et on essaye euh, voilà, de de travailler avec des joueurs qui ont qui ont la même image que nous c'est-à-dire des des joueurs qui n'ont jamais posé de problème mais là on voulait clarifier quand même la chose parce que c'était c'était un peu compliqué pour Sofiane parce qu'il y avait trois articles qui étaient sortis sur sur le petit sur Sofiane et euh, il était un peu touché c'était c'était pas évident à vivre donc euh, donc oui en fait c'est que depuis le début de la saison euh, le club notamment le président souhaitait euh, bah, souhaiter que, que Sofiane parte en transfert, euh, donc j'ai travaillé, on a travaillé sur le dossier, et puis après finalement, euh, enfin il y a eu ce qu'il y a eu, les, les cinq points perdus, etc., mais euh, il y a eu une, une rentrée d'argent euh, à Rouen, donc euh, je sais pas si après finalement ils étaient plus vendeurs ou pas, mais le fait est qu'on a trouvé quelque chose, notamment le service de Genève qui, qui joue quand même euh, l'Europe, Mmh. Et euh, voilà, il y avait, on s'était mis d'accord. On, là, on a, on a accepté, on passe à autre chose, mais on s'était mis d'accord et finalement, ça ne s'est pas fait, donc on était tous un peu, un peu déçus.
0: Ouais, et lui, le, le premier, je suppose, il s'était projeté
2: Ah oui, oui, oui après, je dis nous, parce que moi, je suis, je suis encore joueur dans ma tête, c'est quand même plus tard. <rire> quand eux pro c'est comme si moi, je, je le faisais aussi. Mais euh, ouais. Ouais, c'est vrai que mentalement, pour un, un, un jeune joueur comme ça, quand on lui parle du, du Serviette de Genève, peut-être de la sélection après tunisienne, c'est quand même quelque chose de grand. Mmh. Euh, c'est que, que partie remise.
0: Et là, il est dans quel état d'esprit pour euh, la deuxième partie de saison
2: bah, Sophia, Moi, je suis fier de lui parce que je l'ai vu grandir. J'ai joué avec lui. Il avait, il avait 19 ans et, et là, il en, a, il en a 23 maintenant. Et euh, Je le trouve fort mentalement parce que euh, il est, le lendemain, quand on, quand on a su qu'il ne partait pas, il s'est présenté à l'entraînement. Il, il a discuté avec, avec le club, avec les joueurs. Et il est tout de suite reparti sur de bonnes bases. Donc, il est déterminé. Et j'espère qu'il qu signera son premier contrat pro en juin. J'en suis, suis personné.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il s'est fait remarquer sur ses six premiers mois. Alors, c'est n'est pas le seul joueur à Rouen. On a vu une, une belle équipe depuis le, le début de saison. On va y revenir aussi pendant, pendant cette, cette émission. Euh, on ne va pas pouvoir évoquer tous les transferts du National aujourd'hui, puisqu'il y en a eu quand même pas mal. On va s'intéresser aux, aux principaux, déjà, ou en tout cas aux clubs euh, les plus actifs. Euh, dans les plus actifs, on a le, le promu Épinal. Il euh, y a eu cinq arrivées euh, de départ, avec euh, notamment Esteban Lepaul, hein, qui, qui était le meilleur euh, buteur. Euh, Ismaël Camara aussi est parti, un hein, autre attaquant. Bah, il dit « Je voulais te demander, est-ce que perdre son attaquant phare ?» Vu la situation actuelle d'Epinal qui est relégable, est-ce que c'est trop risqué pour le club, pour cette fin de saison
2: Pour moi, oui. Pour moi, c'est risqué. Ouais. Après, il y a toujours un aspect financier, mais sur l'aspect sportif, c'est une grosse perte. Hein. Ils sont, ils sont dans, le, dans, le bas du, dans le bas du classement. Ils avaient le, le joueur qui performait le plus, qui était le plus décisif et, et qui part. Donc oui, pour moi, c'est une grosse perte. Est-ce qu'ils vont réussir à le, à le combler ce, ce manque, je ne sais pas. mais pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est une vraie grosse perte.
0: Flo, ton avis sur euh, le départ d'Estevan Lepol, qui partit arrangé euh, En soi,
1: oui, parce que c'est ce qu'il a apporté depuis le début de saison. Il a marqué d'ailleurs ce, ce week-end. Mais en oh. soi, il y avait tellement d'autres manques à d'autres postes que son départ a quand même peut-être permis à Epinal de recruter à d'autres postes où ils n'auraient peut-être pas pu recruter sans son départ. Et finalement, peut-être combler, combler d'autres lacunes. Donc après après à avoir derrière mais ils l'ont ils l'ont remplacé après est-ce qu'ils l'ont remplacé de, de même qualité je, on ne sait pas on verra sur la deuxième partie de saison probablement pas mais peut-être que sur d'autres postes où ils étaient plus en difficulté ils ont plus justement financé euh, voilà, d'autres recrues comme tu dis il y a cinq arrivées pour pour deux départs deux départs d'offensif je crois au niveau des, des arrivées, il y a je crois qu'il y a un milieu de défenseurs et, et deux attaquants donc finalement est-ce que qualitativement ça va faire la, la différence, je sais pas mais quantitativement, ils ont déjà un petit peu plus de, de monde et, et d'options alors que parfois ils étaient un peu un peu limités derrière quoi.
0: Alors en arrivée il y a en défense, il y a Yann Godard qui était à Avranches, si je me trompe pas, il y a pas si longtemps. Il y a Baptiste Aloé qui était à Nancy et euh, au niveau de l'attaque, enfin, pour moi c'est que des joueurs offensifs euh, milieu offensif à gauche, à droite et attaquant. On a Morgane Bokele, Kamel Benekrouf et Hugo Chambon. Ça, ce sont les arrivées. T'en connais, toi, Baïdi, de, de ces cinq-là
2: Oui, euh, Chambon, je connais. J'ai joué contre lui. Kamel Benekrouf, j'ai joué avec lui au puits. C'est un joueur qui est pétri de talent, qui aurait dû jouer au-dessus. Au Malheureusement, chez nous, c'était fait les croisés. mais lui, c'est une belle recrue après... Euh, avoir des fois un peu inconstant mais c'est mais intrinsèquement, c'est un des, des joueurs les plus forts avec qui, qui j'ai joué.
0: Ah oui, quand même. C'est quoi son poste euh, précisément
2: ah, Tu peux jouer partout quand même. <rire> Chez nous, il jouait piston, mais c'est un, un neuf et demi pour moi. C'est un, un joueur qui, qui joue derrière l'attaquant, qui peut jouer sur les côtés. Il, est, il a les deux pieds, il, est, il sert vraiment de, de son pied droit comme pied gauche. Il tire les, les coups de arrêtés des deux pieds, il va très vite, mmh. les il est puissant, il est vraiment complet. Après, c'est dans la tête, quand même S'il est bien, je pense qu'il il peut briller. Mais il peut. Euh, voilà, avec la etc. Mais je pense qu'il est déjà passé par une finale, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises. Donc, euh,
0: Alors ça, je ne pourrais donc, pas te
2: sûr, dire. Oui, ouais, il me semble. Ouais.
1: Donc ça devrait aller.
0: Et Morgane Boquelé, est-ce que vous le connaissez
1: euh, J'ai vu que c'était le, le frère de, du joueur de Bordeaux, et en centre ville Villefranche. Mais sinon,
0: honnêtement,
1: euh, mm. non, bah, après, il a, il a, je crois qu'il a aucune minute en professionnel. Donc, il faut mettre dans un club pro. Ouais. Alors voilà, un peu un peu un peu compliqué de savoir. Visiblement, c'est un attaquant c'est assez rapide, donc, qui prend qui prend euh, du coup pas mal euh, la profondeur, mais j'ai jamais vu jouer donc euh, honnêtement je je pourrais pas me prononcer dessus.
0: Mais c'est des paris pour vous qui euh, a fait final. Je pense à à Baptiste Aloué qui bah, il a été beaucoup blessé à Nancy. C'est je suppose pour ça euh, qui, qui part aussi. Euh, il, il a été blessé dès le début. Hein, je crois de son arrivée. C'est un peu des paris ce qu'ils font.
1: Après c'est c'est des paris ils ont pas pas forcément trop le choix je pense déjà ils ont tout fait dernier jour du mercato ouais. donc je pense que bon il y a quand même un, un point de vue économique qui qui rentre en jeu après il y a il y a, il y a des paris de toute façon national c'est rare que les clubs ne fassent pas de paris de toute façon mais... mmh voilà, ou alors c'est encore, souvent quand ils ne font pas de paris, ils surpayent parfois les joueurs, on peut penser à Versailles l'année dernière, et ça veut pas dire que c'était ça a forcément fonctionné derrière, donc euh, oui, il a toujours une part, de, une part de paris, après, à Alloué, c'est sûr que s'il retrouve le niveau qu'il avait, c'était un genre de de Ligue 2, donc euh, logiquement, euh, voilà, mais bon, après c'est pareil, hein. alors, on peut avoir un, un joueur, euh, on en reparlera tout à l'heure, qui a joué euh, qui a joué de superbes, de superbes matchs, qui a une super carrière, et... Et derrière, bon, en national, si tu n'as pas la forme physique, ça, ça reste compliqué. Exactement. Ouais, je suis d'accord.
2: Parce que j'ai joué avec plusieurs joueurs qui, qui étaient du dessus. Et, et c'est vrai que le, le N2, le N3 et le national, c'est des championnats avec plus de, plus de, de duels, moins d'espace. Et tu as des joueurs qui, qui performent là-haut. Et quand ils redescendent, ça va leur mettre un peu, un peu d'éclat. qu'ils ne comprennent pas. Ils, ils ont l'habitude d'avoir un peu plus d'espace là-haut dans le monde professionnel. Et, et en bas, c'est un peu plus difficile. Ouais. On s'en rend pas compte, mais c'est des, des championnats qui sont quand même assez durs et qui sont pas mis à leur, à leur vraie valeur, je
0: trouve. Oui, bon, ça, je pense qu'on est plusieurs à être euh, d'accord hein, parce que nous, on suit ça avec euh, grande attention. Flo, je sais pas si tu suis le, le N2 et N3? Beaucoup
1: moins, je l'ai suivi quand le mois était. Alors après, euh, je regarde un petit peu les, les résultats. Ça m'est arrivé d'aller voir quelques matchs par-ci par-là, mais honnêtement, sur les dernières saisons, euh, non, pas, pas, plus que, pas plus que ça.
0: Bon après moi je suis que sur la Bretagne, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de poules et beaucoup euh, d'équipes, mais euh, mais je trouve ça euh, bien, en tout cas. Regardez, ça me ça plaît bien. On parlait de d'Épinal. N'empêche que c'est quand même une victoire ce week-end. Bon, après, ils ont gagné contre Gaulle sur un penalty, mais euh, bon, ils ont pas beaucoup de victoires non plus cette saison, donc euh, c'est peut-être un nouvel élan aussi pour Épinal.
1: Ouais, et puis surtout qu'Epinal, qu dans le jeu, le peu de trucs que je les ai vus, je les ai rarement vus surclassés. Souvent, c'était. Euh soit des erreurs individuelles ou autres, mais on peut pas dire qu'ils étaient, euh, enfin, vraiment surclassés comme il y a pu avoir le cas certaines saisons précédentes je pense à Borgo ou autre qui peut-être été un peu plus déclassé parfois. Donc, mmh. euh, ouais, et puis a a toujours, euh, toujours été dans le coup. Donc euh, s'ils ont un peu plus de réussite, ils sont pas non plus largués. je crois qu'ils sont à 6 points du, du premier neurologue légal. Donc, euh, donc clairement c'est pas pas fini. puis on sait, voilà, on en à chaque émission, mais on sait toujours pas, voilà, si euh, les six descendront ou pas. Donc euh, ils ont mmh. encore leur bateau à jouer, ils sont pas, pas largués du tout. Quoi.
0: Un club qui a semblé euh, quand même un peu plus largué <rire> sur le début de saison, euh, c'est Cholet. Cholet qui a eu pas mal d'arrivées, il y en a eu cinq aussi euh, comme Epinal. Euh, il y a eu des départs rapides aussi avec euh, des joueurs qui avaient été recrutés cet été et qui sont déjà partis, euh, Si c'est Belaïd et Nguabi qui étaient euh, à Borgo euh, l'année dernière. Est-ce que ça veut dire que Cholet s'est trompé là dès le début de saison, en commençant son, son mercato estival, ou c'est euh, voilà, une question aussi de, de changement d'entraîneur
2: Alors moi, je pense que l'erreur que, que Cholet a faite euh, ce... en juin, c'est de se séparer de Yassine Carnou, le, le directeur général, celui qui s'occupait du recrutement. Euh, je crois que ça fait plus de dix ans qu'il était, qu était là, il a, il a fait du, du bon travail, et c'est un frein technicien, il a joué au football, il a joué à ce niveau-là. Et euh, il arrivait toujours à faire un recrutement assez, assez complet, assez étoffé. Et euh, il n'a pas participé au recrutement. Et euh, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Donc ils l'ont repris il y a quelques temps. Et là, ils ont fait quelques coups en, en catastrophe comme ça. Mais euh, je pense que pour moi, c'est la plus grosse perte de, de ce club-là. Puisque c'était celui qui amenait de la stabilité et, et qui amenait son réseau. Et donc, euh, donc je trouvais ça, je trouve ça dommageable.
0: Il était parti de camp à camp au final de cholet
2: euh, il est parti fin de saison et là il est revenu il y a, il y a un ou deux mois. Okay. Euh, donc euh, donc j'espère qu'ils qu feront une bonne deuxième partie de saison, surtout pour mon, pour mon joueur, Thomas Cécile Gardien. Mm -hmm. euh, J'en doute pas. Ça se joue à quelques détails à chaque fois, comme, euh, comme tu disais, c'est un championnat homogène et, et tout le monde a son mot à dire, mais souvent ça, ça se joue à des, à des petits détails.
0: Thomas, quand il est arrivé, on est d'accord, il a tout de suite été titulaire. Hein.
2: Oui il arrête un penalty sur le, sur le premier match. oui ouais. Et,
0: euh,
2: Ça va un peu mieux. Bon, ça va un peu mieux. Ils, perdent, ils perdent sur de moins gros scores, mais ils, ont, ils, ont, voilà, ils prennent des buts à la fin. Ça joue, ça joue avec quelques petits chouias, donc ce n'est pas, pas évident dans la tête. C'est vraiment l'aspect mental, en fait. Quand euh, rien ne va pas, rien ne va, pardon, on, on enchaîne les, les défaites, alors qu'on qu a l'impression de, de bien jouer, de, de rivaliser, ce n'est pas évident. Donc il faut trouver cette force mentale pour aller chercher les points. Mais, mais rien n'est fait, on n'est qu'à la moitié de saison.
0: Ouais, bah c'est encore, euh, c'est une défaite 1-0 contre Nancy, là, ce, ce week-end. Thomas, lui, c'est quelqu'un qui a un mental euh, plutôt, plutôt costaud
2: Oui, franchement, euh, je parle avec lui euh, à chaque match. C'est le, le bon côté de, de, de mon métier, c'est que moi j'ai joué aussi, donc je sais qu'après qu un match, les, les joueurs, ils ne dorment pas jusqu'à 4-5 heures du matin, ouais, ils sont, ils sont ouais. là. À ressasser le, moi, j'essaie de discuter avec eux. Et lui, il a l'air assez confiant, il a l'air serein, il est motivé. Donc, euh, donc je, je pense qu'il voilà, a l'expérience du dessus aussi. Donc, je pense qu'il va, qu va amener son, son, sa, comment dire, sa âne et sa, son envie de gagner. Mais ça, ça devra aller.
0: On verra si euh, Cholet arrive à, à remonter la pente euh, avec euh, Thomas, mais pas que lui. Il y a eu d'autres oui. arrivés euh, notamment Santini euh, d'Orléans, qui était euh, titulaire indiscutable. Jusqu'à l'arrivée de Karim Mokedem, il a perdu euh, sa place. On a aussi Coutry euh, de Golefté. Est-ce que, Flo, tu trouves ça surprenant, les transferts de club à club euh, dans un mercato hivernal Sachant que le championnat est quand même euh, très serré avec beaucoup de descentes
1: Après, il y, y en a. De toute façon, si tu veux, les, les masses salariales, elles sont assez quand même tendues, je pense, pour quasiment tous les clubs. Donc, si tu veux, des arrivées, tu es obligé d'avoir des départs. Donc, est les joueurs qui sont à peu près à ce niveau-là soit tu, tu as des départs de joueurs qui vont vers vers le haut hein, globalement c'est un peu ça t'as parfois des clubs de N2 qui peuvent essayer d'attirer des joueurs de national soit en manque de temps de jeu via des prêts ou via des via tout simplement des ruptures de contrat et autres, certains clubs de N2 ont d'ailleurs plus de moyens que des clubs de national donc oui. contractuellement ça peut parfois arranger tout le monde en soi, c'est pas, pas étonnant. Après, il y, a aussi, euh, voilà, il, y a, il y a aussi les contrats pro et les contrats euh, qui sont pas, pas pro Donc, du coup, ça peut aussi jouer dans la balance. Après, c'est pas étonnant. Il y a bien des transferts de Ligue 1 en Ligue 1. Je ne sais pas pourquoi tu n'en aurais pas de national à, à national. Quoi.
0: Moi, mais je dis ça par rapport au nombre de, de descentes. Tu vois, personne et euh, Il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont euh, complètement euh, sauvés et, et sereins. Il reste quand même pas mal de matchs, quoi.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon, Flo, c'est vrai ce qu'il a dit. Il y a des transferts de dégâts les gars mais là, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'indemnité, etc. Et puis, c'est vrai qu'avec les 6 décembre, c'est quand même assez précaire. Enfin, c'est un championnat quand même compliqué depuis deux ans. Et euh, mmh. ouais, moi, je trouve ça assez, assez bizarre. Alors, des fois, il y a des clauses. Les joueurs n'ont pas le droit de jouer euh, soit le retour ou sous la lèche retour s'ils n'ont pas, ouais. pas fait de match encore. Mais c'est euh, ouais, assez, euh, assez bizarre, je trouve.
0: Peut-être que Flo, ça te fait plaisir, euh, parce que Orléans, je parle de Santini, mais c'est aussi séparé euh, de vous là. Euh, il est titulaire, il était titulaire vendredi euh, dernier. T'as pensé quoi de sa prestation Alors il y a eu 0-0 contre Olimpia ouais, ouais, Le Mans. Euh... Le match était très très
1: très très faible, mais ouais, il a fait, il a, il a fait une, une bonne première pour le coup. De toute façon, on n'avait pas de neuf, donc euh, il avait joué une semaine auparavant. Donc, derrière, euh, bon, avec son recrutement, s'il était apte à jouer, c'était quand même quasiment sûr qu'il qu joue. Honnêtement, il a fait son match. Après, il n'a pas été beaucoup beaucoup servi, malheureusement pour lui. Ouais. Euh, visiblement, il a rejoint le Mans justement à cause d'une histoire de contrat où il était seulement sous contrat amateur à, à Orléans et du coup, il a un contrat pro. Moi. Visiblement, c'est un peu ça l'histoire. Voilà,
0: ah, ok. Bon,
1: prêt à, à confirmer, mais euh, logiquement, c'est ce que j'ai pu, pu entendre. Et effectivement, quand tu vois le, le communiqué d'Orléans, que je l'ai regardé l'été dernier, ils n'avaient pas précisé le contrat pro. Donc, je... Je pense que c'est pour ça qu'on connaît un peu les finances d'Orléans, qui cherche toujours un repreneur. Je crois que ça capote, on parlait de Louis Ndula, je crois, aux dernières émissions, visiblement, ça se fera pas. Donc, euh, voilà. Orléans a quand même des, des besoins financiers, comme, bah, comme beaucoup de clubs hein, d'ailleurs, mais euh, ça explique peut-être son, son départ. Après, je sais pas s'il y a une clause ou non pour euh, pour le match retour, mais... Mais on, on verra bien là-dessus.
0: Là ah, parce que le match retour n'a pas été joué, on est d'accord.
1: Non, je crois que c'est courant, courant février, il me semble, ou début mars. Voilà, sinon pas très, pas très longtemps.
0: Baïdi, je crois que tu connais euh, quelques morceaux.
2: Oui, Erwan Kola, euh, que j'ai joué quand il était à Chartres, que je veux récupérer depuis, depuis pas mal de temps. Et Mehdi Boussaïd aussi, que, euh, avec qui j'ai joué au puits. Pareil, c'est un, un super joueur. Bon, techniquement, c'est un joueur qui, qui aurait sa place en Ligue 1. Après, il n'a pas eu de chance. Il y, a, il y a une année où il devait signer contre un pro, il me semble que c'était à Châteauroux ou Sochaux, si je ne plus de bêtises. Et ça c'est s'est pas fait, mais c'est voilà, un joueur qui est bourré de talent, un peu, un peu nonchalant parfois, qui manque un peu pas d'envie, hein, mais euh, qui devrait aller chercher, je pense, un peu plus son, son destin. Mais euh, c'est un joueur très talentueux pour moi, Midi.
0: Il n'est pas euh, à la place où il devrait être Tu penses qu'il devrait être euh, au moins en Ligue 2, là
2: bah En fait, c'est selon les sensibilités footballistiques. Moi, je, dit, je, je, je le projette parce que c'est un joueur qui, qui me parle. Mais il y a beaucoup de joueurs comme ça euh, qui sont bourrés de talent. J'ai plein d'exemples. David Doulin, euh, avec qui j'étais au Puy, qui finit euh, meilleur joueur de de Rodez et, et qui, là, joue le serviette de Genève, Jim Evina aussi, qui était en N2 et qui, fait la, qui a fait la pluie et le beau temps en Ligue 2 à Clermont et qui est en Ligue 1. Il y a beaucoup de joueurs, je trouve que c'est vraiment une passerelle, c'est une deuxième chance, en fait, ce, ce championnat national. Il y a beaucoup de, de joueurs qui, 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 qui auraient la chance, hein, qui mériteraient de, de jouer euh, au niveau au-dessus. Je pense aussi à Soto Car, qui est maintenant capitaine, quasiment, le, le capitaine de lance et qui jouait il y a 4-5 ans en N2, même en N3 juste ouais. avant. Voilà, C'est vraiment un tremplin, c'est un championnat qui mérite... Euh, d'être, euh, comme je disais, mise mis en valeur, qui mérite de et Il euh, y, y a beaucoup d'exemples, comme Golo Kanté, Cochini, Valbuena. C'est un championnat qui, qui sort de, des pépites d'année en année. Mais je trouve qu'il n'est pas exploité euh, comme il le faudrait.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Et j'avais j'ai découvert son parcours il n'y a pas si longtemps que ça, euh, genre euh, l'été dernier. Et c'est assez fou, parce que lui, il a un moment... Et c est, c est, je crois que c'est à Montpellier où il était. Il
2: était à Narbonne. Euh, en N3, ensuite, il signait à Martigues. C'était soit lui, soit moi. C'est lui qui signait à Martigues. Ah! Et après, il signait à Grenoble. Je le retrouve euh, dans un championnat qui était serré entre, entre nous et, et, et eux. C'est eux qui montent à, à la dernière, à la dernière, comment dire, à la dernière journée. Et ouais, ouais. c'est Cette saison, il met, il met deux buts en N2 et deux, trois ans plus tard, c'est l'un des, 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 des meilleurs joueurs de l'an. Donc euh, voilà, c'est. Ces championnats-là, c'est pour ça que j'ai lancé ma structure, j'en suis convaincu. C'est peut-être une vingtaine d'exemples de joueurs avec qui j'ai évolué ou que j'ai suivi. C'est des joueurs qui, qui peuvent aller au-dessus. On, on le, voilà, le potentiel n'est pas. La différence de, de, de niveau n'est pas énorme. C'est juste, comme je dis, l'atmosphère, le fait d'être voilà, mieux géré par des kinés, par des médecins, de jouer dans un grand stade. Mm. Tout ça, il fait la différence. De passer à la télévision, etc., d'être retransmis, pardon, c'est. C'est ce qui fait la différence, mais le niveau, l'écart est, 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 est très, très faible pour moi.
0: Et toi, quand tu étais joueur, euh, que tu côtoyais des joueurs comme ça, tu te disais, euh, mais ce gars-là, il, il va forcément euh, percer, il va forcément aller en Ligue 1. Tu avais, des fois, de, quand tu voyais juste par rapport au, au niveau de jeu, la mentalité, tu te disais, lui, il va percer
2: Alors, oui, des fois, parfois, on se trompe, on n'a pas la science infuse. Euh, mmh. Jimmy Malévina, j'aurais jamais pensé qu'il allait jouer en Ligue 1, mais par exemple, David Douline, il avait quelque chose de. De plus que nous, il avait une envie, une façon de travailler, une agressivité qui faisait qu'on on savait qu'un qu jour ou l'autre, on n'était pas sûr, mais voilà on le projetait quand même. Donc on, on se trompe parfois, ce qui est normal, mais des fois, on voit des facultés, des choses qui ne trompent pas.
0: Je pense que Flo, est d'accord aussi sur le fait que le championnat mériterait un peu plus d'exposition, parce qu'il y a quelques pépites quand même qui… Oui,
1: bah après, c'est sûr, l'exposition… On commence à voir, on verra déjà qui qui diffusera la saison prochaine. Est-ce que est-ce qu'ils mettront un petit ouais. peu plus en valeur ce que ce qui avait pu être un peu le cas l'année dernière, cest qu'il y avait des magazines, enfin le magazine qui faisait une dernière était plutôt bien, ouais, qui était sur YouTube. Quand les matchs étaient sur YouTube, c'était aussi plus simple, je pense, pour pour les gens de les voir que que sur le site de la FFF. Mais après, c'est c'est des choix qu'ils qu ont fait. Mais oui, euh, on regardait. Et... J'ai vu passer euh, aujourd'hui, euh, la Ligue 2 d'il y a 10 ans, il y a sept clubs euh, euh, qui évoluent maintenant en, en national, euh, sans qu'on peut peut-être potentiellement, peut ouais, je ne les ai plus en tête, mais il y a peut-être un... Oui, peut un Nancy qui était en Ligue 1 à l'époque même, ou, ou un club comme ça. C'est quand même c'est quand même maintenant, on est, on est un peu moins à l'époque il y a peut-être 10-12 ans, où on avait des Carquefou des portes et survies, des cherbourg, des peut-être tout respect ouais. à ces clubs-là. Mais il y a quand même beaucoup plus de clubs qui sont connus, reconnus, qui ont une histoire un petit peu plus importante, des structures aussi, qui peuvent parfois leur coûter justement assez, assez cher. Mais c'est un championnat qui, en tout cas, au, au vu des noms et même des, des joueurs, a plus, plus grand-chose à envier, au moins à la Ligue 2, je pense. Donc qui mériterait la même la même exposition.
0: Ouais, bah on verra ce qui se passe l'année prochaine. C'est vrai que ça c'est euh, aussi le, le flou hein, sur la, la diffusion euh, à venir. On parlait tout de suite à des joueurs qui bah, explosent en national et puis arrivent à aller euh, à un niveau euh, plus élevé. Euh, ça a été le cas encore là au mercato euh, hivernal notamment à Rouen avec euh, bah, les départs d'Ibayi euh, et Gedjmis, donc qui étaient quand même les, les un peu les deux joueurs phares offensifs euh, du FC Rouen. Je voulais votre avis sur ces départs, et puis plus enfin, sur la deuxième partie là, de saison pour Rouen. Euh, Est-ce que pour vous, ça s'annonce quand même compliqué pour eux, ces deux joueurs-là
1: bah, Probablement. Hein. Clairement, c'était leurs deux plus gros atouts offensifs. Ils n'ont pas pu se renforcer derrière. Bon, après, il après, y, y a un très bon coach, un effectif qui était quand même déjà de qualité. Mais quand on lève deux jockeys, et puis même mentalement, peu importe ce qu'ils en disent les joueurs, je pense que tu restes touché. On a le parcours de Coupe de France aussi, peut-être, euh, sur lequel ils il s'approchent en encore un peu. Uh -huh. bon, après, ils affrontent Monaco. Est-ce qu'ils arriveront encore à faire un exploit à, à voir Mais sur ce championnat, je pense que ça risque d'être compliqué. Et puis, peut-être qu'en avril-mai, il y aura certains joueurs qui voudront déjà, déjà repartir. Et est-ce qu'ils auront la même motivation qu'ils qu ont pu avoir en début de saison Mais oui, pour Rouen, avoir, avoir la situation, avoir si le club est vendu entre-temps, comme, comme on a pu un peu, peu l'entendre. Mais c'est sûr que si la situation reste pareille, on peut voir avec, avec Nîmes aussi. Bon, avoir, euh, avoir la motivation qu'ils auront, mais ils ont déjà moins de qualité qu'en qu début de saison, ça c'est indéniable.
0: Bah, Edith, en penses quoi T'as peut-être aussi un, un retour avec, euh, avec Sofiane de l'intérieur
1: Oui, euh, alors, alors moi je suis,
2: suis d'accord avec Flo. Par contre, il y a quand même des joueurs euh, quand même assez expérimentés. Euh, le petit Wada qui a joué en Ligue ouais. 2, qui a fait de belles saisons à la Val en National. Ben Kaïd aussi. Qui est un joueur expérimenté. Donc, ils ont quand même des atouts. Il y a Lopi aussi qui fait une, une belle saison en national. C'est une des révélations pour moi cette année. Il a toutes les qualités pour, pour jouer en Ligue 2. Ce petit Lopi-là. Donc, oui, c'est des pertes, mais je pense qu'avec le, le, le coach, comme tu disais, qui est, qui est très bon, c'est un tacticien, il est pédagogue et il est aimé de, de ses joueurs. Et il y a et une ambiance, il y a quelque chose à rond de particulier dans l'effectif. Donc je pense que voilà ils peuvent ils peuvent pallier à ces manques. Donc oui, ça, ça c'est sûr que ça sera dur de les remplacer, mais ils ont quand même leur mot à dire, surtout si Sofiane vous a à rester, ils ont quand même leur mot à dire sur la deuxième partie.
0: Oui, mais je pose la question aussi parce qu'il y a eu euh, deux défaites consécutives. Alors, euh... Évidemment, c'est pas grand chose, hein, euh, mais c'est la première fois que ça arrive pour Rouen. Il y a eu celle de 2 à 0 contre Nîmes, et puis euh, vendredi dernier, c'était euh, défaite euh, contre Versailles et c'était à Dieuchon. C'est aussi la première défaite euh, à domicile cette saison. On se dit que ça peut avoir euh, un lien. Après, ça peut être euh, voilà le reprendre. On sait que la période hivernale, c'est jamais, euh, pas forcément dingo pour, pour les joueurs, mais. Euh, de l'extérieur, en tout cas, sans être un, un suiveur euh, voilà, guéri euh, du FC Rouen, on peut se dire, ah bah ils ont perdu euh, deux joueurs importants, et là, ils enchaînent deux défaites consécutives pour la première fois.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a eu un chamboulement, et même le... <coughs> les, les spéculations autour de, de Sofiane ont fait un peu de mal quand même à l'effectif. Ils, ouais. ils sont vraiment très soudés, donc euh, ils étaient euh, bien évidemment tous derrière lui, mais ça a quand même un petit, un petit choc. Mais, moi, je m'en fais pas pour eux, ils prennent un but à la fin, comme ça. Alors oui, parfois, on peut dire que c'est des signes. Mais c'est quand même un groupe qui est, qui est très, très fort mentalement. Et, euh, et qui a, qui a énormément de qualité. Donc, euh, donc, à voir. Moi, moi, je suis assez, assez optimiste pour, pour l'F0, mais je te, je, je te demande à voir quand même.
0: Bon, de toute façon, comme tu le disais, Flo, il y a, il y a de la qualité, euh, malgré tout dans le club. Et puis, oui, moi, Hicham Benkaid, j'aime beaucoup. Quand il est passé au Stade Briochin, il nous a quand même euh, épaté. Euh, ça n'a pas été suffisant, mais il était euh, il était vraiment très, très bon. On est en plus, euh, voilà, J'étais contente qu'il qu signe à Rouen, qu'il rebondisse, euh, qu rebondisse là-bas. En tout cas, la défaite euh, le week-end dernier contre Versailles, on en a parlé un petit peu, Baidi, puisque toi, tu, tu suis euh, Djibril Bangoura, qui, qui est arrivé euh, cet été. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu connaissais aussi euh, Traoré, qui vient d'arriver, qui était à, à Concarneau la saison passée.
2: Oui, j'ai joué contre lui en 2019-2020, à QRM, et il m'avait épaté euh, que l'aller, parce qu'il y a eu le Covid sur la deuxième partie de saison. Mm. Euh, mais c'est un super joueur euh, qui est, est capable de, c'est les, les milieux de de nouvelle génération qui est pas capable de gagner énormément de, de mètres avec la balle, qui est fin techniquement, qui court beaucoup, assez vif, euh, J'aime beaucoup.
0: Ouais, bah moi je te disais hein, que j'avais trouvé. Euh... Bon, l'année dernière, je, je, je l'aimais beaucoup quand il était euh, à Concarneau. Uh, Flo, c'est une bonne pioche quand même pour Versailles.
1: Bon, en théorie, sur le papier, effectivement, après, bon, il a eu une intersaison un peu, un peu compliquée. Il est ouais. parti en Serbie, donc je ne sais pas forcément dans quel état physique il, il est non plus. C'est un joueur quand même qui joue pas mal sur son, sur son physique. Il a quand même un, un gros volume de jeu et qui est capable de répéter les efforts et c'est de ses, ouais. ses principales qualités. Donc, c'est sûr que si physiquement, il est pas au niveau, peut-être qu'il le sera, sera peut-être rapidement, peut-être qu'il l'est déjà. Je, je peux pas je peux pas juger, je l'ai pas vu. Je sais même pas s'il a joué vendredi ou, ou pas.
0: Non, je Mais, crois pas.
1: Euh, ouais, il, a, il a pas joué encore, donc euh, à voir là-dessus. Mais c'est sûr que si c'est un joueur à 100%, bon, c'est un joueur qu'on aurait dû voir en, en Ligue 2, euh, oui. en Ligue 2 dès, dès cet été. Après, voilà, on revient sur le même problème de, de la condition physique euh, en, en National.
0: Ouais, 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 après, je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas trop euh, compris ce qui s'était passé avec euh, Concarneau. Je disais en, en off à Baïdi que qu'il n'était plus venu à l'entraînement euh, l'été dernier. Mais bon, il y a peut-être des torts des deux côtés. On ne sait pas tout.
1: Non, on ne sait pas tout. Et puis, euh, bon, visiblement, alors ce qui s'est dit euh, d'un côté comme de l'autre, du côté de Concarneau, ils ont dit que le joueur a signé une prolongation. Euh, le joueur a nié parce qu'il était prêté en fait euh, par, par Amiens. Et... Et Concarno avait une clause, mais voilà. Donc, euh, chacun a, a défendu un peu son, son terrain, comme on, comme on peut le dire. Mais euh, voilà, on saura pas qui, qui a eu raison ou qui a eu tort. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que, que ce soit pour Concarno ou pour le joueur, finalement, six mois plus tard, euh, je pense que les deux auraient été, auraient été contents d'avoir euh, l'un et l'autre. Oui, carrément. Parce euh, l'a toujours... Pas, pas remplacé, et puis lui euh, se retrouve à, à rejouer national, donc euh, finalement, euh, personne n'est gagnant.
0: C'est-à-dire, tout le monde est perdant, alors euh, peut-être pas Versailles, qui euh, semble en tout cas récupérer euh, un bon joueur, on verra ce que ça donne euh, sur la deuxième partie de saison. Il euh, y a un autre bon joueur qui est arrivé dans notre championnat, et cette fois, euh, c'est pour euh, Sochaux. Alors je sais que Flo, tu les vois comme euh, les vrais prétendants euh, à la deuxième place, on, on imagine avec le Red Star... Euh, à la première, bon, il y a eu des départs, il a pas eu de départ. Non, il a pas eu de départ à Sochaux, il y a eu trois arrivées dont celle de, de Dimitri Lienard. Il est rentré en jeu d'ailleurs contre le Red Star euh, vendredi dernier. Je voulais vous demander si pour vous c'est le transfert le plus euh, le plus dingue là euh, en National cet hiver, cette arrivée de ce joueur dans notre championnat. On va
1: dire que c'est le le nom le plus le plus connu après euh... Dingue, on sait qu'il est de la région, on sait que visiblement, s'il il est reparti de. C'était Bastia, je crois qu'il était. ça euh, s'est mm -hmm. pas ouais, mal passé là-bas. Là, là. Après, sur le terrain, ça avait l'air d'aller. Je pense qu'il avait envie de rentrer dans cette région. Ouais. Ça fait. Donc, en soi, c'est pas, pas si étonnant que ça, finalement, surtout vu le début de saison de Sochaux, euh, l'engouement qu'il peut y avoir autour du, du club avec ce qui, ce qui se passe euh, là. Peut-être que ça va continuer si euh, gagne ce soir contre, contre Rennes. mais...
0: Euh... pop, pop, non,
1: surprenant, ça l'est pas, ça l'est pas. Ouais, elle va me, va tuer si, si René perd, J'ai, j'ai pas d'acte, non. J'ai pas d'action au stade René. En soi, euh, c'est un transfert, on va dire, c'est le plus gros nom, après, surprenant, euh, bon, ça fait un petit moment qu'on, qu'on en parle, mais clairement, c'est un coup pour, c'est ouais. pour, pour euh, c'est sûr.
0: Bah, c'est un sacré coup. Lienard à, à Sochaux?
2: Oh oui, il est, traîneur, c'est une super carrière. Euh, je crois que, ouais, il est de la région, il a commencé à Mulhouse, il me semble. Enfin, Il est passé par Mulhouse en tout cas. Donc euh, il, connaît, il connaît les niveaux un peu plus bas. Donc euh, oui, je pense qu'il peut, euh, peut apporter toute sa qualité, sa patte gauche et, euh, et son expérience.
0: Sachant que Sochaux a déjà quand même une, une belle équipe. Hein. Enfin, oui,
2: oui. Euh, Sochaux, moi je les je, 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 je pense que c'est, comme disait Flo, c'est une équipe pour moi qui, qui sera dans le, dans le haut de tableau. Et euh, oui, je, je suis même sûr que. Je ne suis pas sûr qui monte. Mais en tout cas, mmh. si on me demande qui montera cette année, oui, je, je mettrai Sochaux
0: dedans. Eh bien, vous êtes tous les deux euh, d'accord, mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est plaisant. Et puis, ce qu'ils ont réussi à faire en termes de recrutement euh, cet été, en fin d'été, enfin en si peu de temps, c'est quand même pas mal. Quoi. Il y a eu un début de saison compliqué, mais en même temps, bon logique. Hein, euh, il fallait que l'OTAN, que tout se, tout se mette en place, mais euh, c'est une sacrée équipe ouais.
2: aujourd'hui. Ont... En fait, il y a un directeur sportif qui s'appelle Julien Cordonnier qui est arrivé, ouais. et qui est très bon, qui connaît ce niveau-là. Et...
0: Qui était à Châteauroux était avant bon. d'ailleurs.
2: Oui, exactement. Et Orléans aussi, il est très loin dans son, dans son domaine, donc je pense qu'il a une, une grosse partie de, du travail de, de Julien.
0: Et puis il connaît bien le championnat, parce que quand il était à Châteauroux, c'était en national en plus. C'est
2: euh... ça, Orléans aussi je crois.
0: Oui, il connaît les joueurs.
2: Oui, c'est ça, il a un fort réseau et il fait du, du très bon travail à, à ce niveau-là.
0: Ouais. Et en parlant de Châteauroux, euh, eux ils ont récupéré Stéphane Mbia, que je connais bien puisque c'est un ancien Rennais et qui est ancien Marseillais aussi, euh, oui. c'était un peu improbable, c'est arrivé parce qu'on dit « vient renforcer l'équipe » et il est aussi ambassadeur du club. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, <rire> <Oui>. <rire> honnêtement. Moi,
2: euh, ouais, je demande à voir. Ouais. J'espère je qu'il qu remonte un peu son short. J'avais toujours l'image de, de Stéphane Mbia avec un short baissé. Et aura des tout près de 37 là mais euh, ouais, <rire> il a il est assez âgé donc, euh... donc voilà après il a 37 ans carré. ouais 37 ans je sais pas je pense qu'il sera plus ambassadeur que joueur après avoir j'espère que moi ouais, il m'avait fait il forte impression quand il était à Marseille mais On a un peu perdu de vue je crois, crois qu'il est passé hein, par l'Inde il me semble ou, ou, ou l'Asie en tout je sais plus en Chine je crois ouais en Chine pardon
0: un parcours un peu atypique quoi ouais c'est ça Flo euh, Stéphane Mbias... Euh...
1: Ah, ça, ça me rappelle les années où le Mans est en Ligue 1 donc pour te dire ça, ça date un petit peu mais ouais, euh, clairement clair. après euh, pff, ouais, clairement je pense plus être ambassadeur qu'autre chose euh, honnêtement <rire> depuis juin 2022 après voilà on peut on peut se tromper hein, il peut y avoir des des retours hein. mais bon clairement je pense que il est plus là pour de l'après carrière peut-être de la gestion de ouais. l image euh, avec peut-être le nouveau propriétaire visiblement vu que vu qu'il s'est acté bon après peut-être qu'il s'est dit euh, voilà j'ai envie de rejouer au foot euh, après si si elle est au niveau euh, tant mieux pour Château hein, mais... bon j'en doute un petit peu mais euh, voilà on a pareil on l'a pas vu jouer depuis euh, depuis fort longtemps donc euh, c est, c c'est un joueur qui a été en tout cas technique en théorie pour pour s'en sortir après on reste encore ça va être la quatrième fois je pense qu'on n'a pas de sur l'émission mais de la condition physique quoi c'est la, la même chose
0: ouais carrément moi je suis pas euh, voilà supportrice de Châteauroux donc je j'ai juste l'œil un peu curieux de voir euh, de le revoir jouer de voir ce que ça va donner alors je parle d'Ambia bien mais pas 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 que lui hein mais il euh, y a quand même eu pas mal de mouvements et, euh, et j'ai hâte de voir euh, bah, s'il y a des dynamiques aussi qui vont euh, s'inverser, notamment pour les équipes en, en bas de tableau, si euh, ils ont réussi à, à se renforcer correctement, parce que pour le moment on a, on a des noms mais on peut pas encore euh, prévoir euh, ce qui va se passer. Baidi, je vois qu'il est 20h07. Est-ce que tu as besoin d'être libéré Oui,
2: je voulais juste euh, dire un mot à flot euh, bah Merci, parce que tout à l'heure tu, tu parlais de, du national il y a dix ans, en disant que c'était un peu un peu moins fort avec euh... Cherbourg et Le Poiré et donc c'est exactement l'année où j'étais donc as totalement décrédibilisé ma, ma carrière, donc euh, <rire> merci à toi <rire> t'as oublié de dire quand même qu'à Boulogne il y avait N'Golo Kanté et il me semble qu'à Metz il y avait Sadio Mané et Bounassar. donc c'était quand même un championnat, c'est quand même euh, pas mal mais... mais pas à tes yeux j'ai l'impression, donc merci à toi il t'a
0: <rire> <rire> hey, recruté sur Football Manager quand même
1: <rire> <rire> non je plaisante non, on, dirait, après, Smith, parce on va dire c'est plus au niveau des, des noms qui sont en renflant. Après, il y avait, oui. il y avait des genres de qualité dans ces clubs-là et, et ils ont fait, mais on va, dire que on va dire que le championnat était moins structuré, on va dire, sur la côté, sur les staffs, sur même les infrastructures. Après, sur le niveau intrinsèque des joueurs, il y a toujours eu des genres de qualité en ça ça changera ça changera pas et la preuve euh, les équipes qui réussissent le plus maintenant sont pas forcément les plus les plus grands noms quand on bah, voit Concarneau l'année dernière qui monte j'aurais pu citer Concarneau dans le national il y a il y a dix ans tu vois c'est pas ouais. c'est pas un jugement de de valeur sur la qualité des effectifs mais plus sur euh, justement sur la renommée et la renommée ne fait pas tout parce que quand tu regardes certains clubs qui sont en N2 en N3 maintenant bon bah, ou même en, en DH ou en R3 si on peut penser à Sedan bon ben bah voilà ça 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 fait clairement pas, pas tout mais on va dire que les noms les noms donnent plus d'intérêt c'est clair c'est le ce sera plus suivi si tu vois un anci Dijon que si tu vois un, un Le Poiré survie Cherbourg c'est c'est indéniable oh non, je suis enfin, d'accord paraît... excuse accepté ouais oui, il a raison
0: en fait, sur le, aussi les, les supporters qui sont présents, qui soutiennent, de bah, toute façon, on voit bien un et Sochaux, le, la foule qui se, qui se déplace, il euh, y en a évidemment plus qu'à qu Cherbourg. Ah
2: oui, non, non, c'est clair, non, je suis, présenté, hein, je suis présenté, je suis d'accord avec lui. A, a... ah oui, je sais bien. <rire> il y a qui est beaucoup plus médiatisé, ça changé, puis voilà, on sait, on va Voilà, on va vers l'avant, c'est sur ce qu'on doit attendre. Okay.
0: On va s'arrêter là pour euh, les transferts. On va pas faire de quiz ce soir parce que bah, il dit tu as des obligations euh, familiales. Je, je me dis que il pourra, il pourra resservir euh, un petit peu plus tard euh, parce que j'ai trouvé des super questions. Mais ce n'est que partie <rire> remise. <rire> j'ai
1: fini trop tard le travail, c'est de ma faute. <rire>
0: Non mais euh, c'est pas grave, écoute il n'y a pas de souci, on s'adapte le poids du temps de chacun, il y a des matchs euh, en Coupe de France mais on n'en parle pas parce qu'on enregistre mardi soir, on est à quelques minutes de Sochaux-Rennes, donc on ne parle pas de la Coupe de France, on a des matchs vendredi avec euh, bah, Versailles qui reçoit Le Mans, Flo épinal euh, cholet euh, les Chamois qui reçoivent Laïs-Nancy-Lorraine Red star Martigues, Nîmes contre Avranches, Dijon-Châteauroux euh, Marignane qui reçoit Villefranche et on a un match samedi avec euh, à cause de la Coupe de France de ce soir donc pour ce show qui va se déplacer au Gaulle. et lundi l'affiche chez Orléans-Rouen voilà pour la prochaine journée de nationale et puis nous on se retrouve très vite bien sûr pour le pourtour d'ici 4 semaines et puis dans 2 semaines un épisode de 100% foot national consacré aux Red Star merci à tous les deux
2: merci à vous bonne soirée merci
0: et à très bientôt
2: à bientôt